0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Was wäre eigentlich, wenn die Comic-Cookies und der Power Podcast die What-If-Folgen vom Telestammtisch übernehmen würden? Hallo, hier ist Andreas vom Power Podcast. Wir versuchen das heute mal. Der angeknabbertes Patrick ist mit dabei.
1: Gehirn.
0: Und der verhungerte Sam liegt auch in der Ecke. Und für alle Leute, die diese Folgen bisher noch nicht gehört haben, sollten wissen, wir werden heute spoilern, wie wir können. Wir halten uns da überhaupt nicht zurück. Wenn euch das stört, solltet ihr also erst die Folge gucken und uns dann zuhören, wie uns das Ganze gefallen hat. So ist das. Lieber Patrick, magst du uns erklären, was denn in der neuesten What-If-Folge passiert ist?
1: Na klar, Bruce Banner wird durch ein Portal geworfen, er ist von Thanos ziemlich vermöbelt worden und steckt in einer Identitätskrise, er kann sich nicht mehr in den Hulk verwandeln, aber er steht halt Thanos Schergen gegenüber und er merkt auf einmal, die Avengers kommen mir doch zu Hilfe, nur sind es diesmal zombifizierte Avengers, die zu einem richtig großen Problem werden, also wir kriegen hier die Marvel Zombies Folge endlich mal.
2: Ja, yeah, und da hast du dich eigentlich schon ewig lang drauf gefreut, Patrick, Richtig. das hast du ja mehrmals schon angekündigt und endlich ist es soweit. <lacht> <lacht> ja, genau, der Punkt, wie sie denn dann zu Zombies geworden sind, unsere Avengers, unsere Helden der Erde, ist einfach der Punkt, wir setzen da in Ant-Man and Wasp, glaube ich, war das der Teil, der mhm. zweite Teil, mhm wo ja Hope nach ihrer Mutter sucht und der Vater von Hope ja dann in dieser, wie heißt diese Ebene? Quantum Realm. Qu Quantum Realm, genau. Und die Mutter da allerdings schon zombifiziert ist und da sie dann zurückkommen in die Realität, halt dieses Zombifizierte mitnehmen und dann praktisch die Seuche ausbricht.
1: Da fand ich schon, das war also so ein bisschen lazy Storywriting. Wir haben jetzt Zeitreisen über das Quantum Realm erklärt bekommen. Wir bekommen... Parallelwetten über das Quantum Brain erklärt. Und jetzt kriegen wir die Zombies auch darüber erklärt. Hui, lasst euch mal was anderes einfallen. Und wo bleibt die TVA bei all diesen Anormalitäten?
0: <lacht> naja, vielleicht ist es ja genau die richtige Zeitlinie zum richtigen Moment für die TVA. Aber natürlich hast du recht. Aber ich finde, das ist eine Krankheit. Da krankt ja die ganze, also da krankt ja die ganze Reihe dran an diesem Lazy-Story-Writing, was, glaube ich, ein Thema ist, wo wir zum Schluss auch nochmal kommen. Das liegt einfach an dieser begrenzten Zeit von irgendwo 30 Minuten. Man möchte mhm. möglichst schnell den Start haben, um dann noch was zu erzählen zu können.
2: Richtig. Das haben wir ja schon teilweise oder beziehungsweise in der vierten Folge von unserem Podcast ja auch schon gemerkt, dass die Folge an sich für Dr. Strange viel zu kurz war. Also es war viel zu zusammengequetscht, das Ganze, mhm. als dass sich da hätte was mehr... Äh, ähm, zusammenbauen können. Also wir fanden ja die vierte, Teil, äh, der vierte Folge schon ziemlich kurz.
0: Absolut. Und das zeigt sich ja immer wieder. Es fühlt sich immer an, als würde ich einen Pitch für eine große Idee gucken. Mhm. Und hier, ist es, ich greife jetzt einfach mal vor, am Ende ist es hier ja genauso. Man sieht am Ende noch zwei Schnitte. Das eine, wo, wo Thanos auch zombifiziert ist, was die logische Konsequenz von allem ist. Und auch, dass in Wakanda alle zombifiziert sind, was für mich wirkt wie überleg doch mal weiter, was da kommen könnte und mach dem Disney-Konzern Druck, damit wir diese Idee mal ausarbeiten dürfen.
1: Ja, das fand ich halt auch schade. Ich hätte das gern
0: ausgeführt gesehen und nicht nur haha Kopfkino. Ja. Aber wie, Sam, wie findest du denn die Idee überhaupt, wenn du nicht so ein großer Fan bist von Zombies wie der Patrick, äh Zombies in dieses superhelden zu bringen? Ist das was, das fickst dich an oder dachtest du vorher, ach komm, lass mich lieber in Ruhe damit? Also ich bin ja
2: nicht so ein großer Zombie-Fan wie unser Patrick hier an unserer Seite. Ich mag trotzdem Zombie-Filme, ich gucke sie natürlich auch voll gern. Und ich habe auch die Comicreihe gelesen, Marvel Zombies. Von daher war für mich das schon... Also auch schon so ein Hoffnungsschimmer, dass die Folge endlich kommt. Ich fand hier in der Folge, wie letztendlich die Avengers zu Zombies geworden sind, der, der, der Clou. Weil man, man denkt ja, das sind Helden. Die, wenn da eine Horde Zombies kommt, Captain America macht sie erstmal alle platt mit dem Schild und, und Iron Man. Schießt einmal seine Photonen und, und Laserstrahlen, dann ist, sind sie hin. Das aber der Ant-Man, also die, die kleinste das gleiche Wesen ihn beißt und dadurch äh, er zombifiziert wird, das fand ich schon ein lustiger Gag. Also das hat mir schon gut gefallen.
0: Ja, absolut. Was sagst du dazu, Patrick, nachdem der Zombie-Virus ja jetzt eher ungelenk eingeführt wurde? Ähm, die weitere Verbreitung, gut für dich oder eher? Ja, ich fand das cool. Ich habe nur diesmal in der Grafik ein bisschen
1: was zu bemängeln. Zwei, drei Charaktere hatten nicht mhm. einen großartigen Wiedererkennungswert. Bruce Banner mhm. sah so ein bisschen verfremdet aus und auch Kurt, also der von David, das Machi angesprochen wurde. Den hat man auch nicht erkannt, bis auf den Moment, wo er dann auf einmal Baba Yaga ins Mikro brüllt. Hm. Und Sharon Carter sah halt auch nicht so ganz aus wie Sharon Carter. Das fand ich so einen kleinen Wermutstropfen, aber die Idee, wie sie es umgesetzt haben, war ganz cool. Die haben das Maximum aus der FSK 12 rausgeholt. Aber ja, ein bisschen ähm. blutiger hätte es natürlich sein dürfen.
2: Ich wollte gerade sagen, es, es sind sind in dieser Folge ziemlich äh, konsequent, also wenn jemand tot ist oder jemand zombifiziert ist, ist er auch letztendlich ein Zombie, also gibt es kein Zurück, bis auf dann diesen Punkt, wo sie sagen, sie haben eine, äh, eine Heilung gefunden oder ein äh, Medikament, <lacht> dass es äh, wieder rückbau, äh, rückgängig machbar ist. Aber, so wie du sagst, dafür, dass es halt äh, ab 12 ist, fehlt halt dementsprechend das Blut. Und das wäre halt so ein Punkt gewesen, wo ich finde, hätte man die Folge jetzt gesagt, so, die ist ab 16, ab 18, dann hätte es ein bisschen mehr blutiger gestalten, weil wir sprechen hier von Zombies. Also, äh, da könnte schon ein bisschen mehr Blut spritzen. Das war so ein Punkt, der hat mich so, wie Patrick, eigentlich so ein bisschen gestört, ja. Und auch die zwei Figuren, wo er jetzt angesprochen hatte, Patrick, äh, naja, klar, die, da gebe ich dir recht, die waren der Wiedererkennungswert, der war sehr, sehr schwach. Ja.
0: ja, definitiv. Ich bin da bei beiden Punkten bei euch. Also das Blut. Ja, sie haben das Maximum rausgeholt für FSK 12, waren vielleicht sogar ein Tacken drüber. Da lässt sich bestimmt drüber diskutieren. Aber ich hätte mich auch gefreut, wenn er FSK 16 oder sogar 18 dran gestanden hätte und man wäre in die Vollen gegangen, gerade bei so einem Thema. Ich verstehe aber auch, dass ein Disney-Konzern sagt, wir wollen auch die jungen Zuschauer erreichen. Und die kriegen wir sonst nicht. Und Wiedererkennungswert, ja. Also gerade bei so ein paar männlichen äh, Figuren musste man schon gut aufpassen, wer das jetzt sein soll.
1: Vor allem sieht halt Bruce Banner in dieser pinken Uniform halt aus wie so ein Gehilfe von Bogenbär, also von Hawkeye.
2: Mhm. Richtig. Mhm. Ja. Richtig, ich habe teilweise auch äh, erst gar nicht erkannt, wer derjenige sein soll, der am Schluss ja dieses Baba Yaka rausschreit. So, wer soll das sein? Also ich habe den den Akzent, habe ich verstanden. Und dann konnten die aber irgendwo nicht einsortieren bis er dann halt dieses mit diesem Baba Yaga kam. Und ich so, ach ja, klar, natürlich, das ist er. Aber ich habe so so vom Zeichenstil her nicht erkannt.
1: Das hätte man im o erkannt, da wurde er von demselben Sprecher mhm. synchronisiert, den wir auch letztens als Polka-Dot-Man bei The Suicide Squad gesehen haben. Mhm, genau. Aber trotzdem, es gab auch wirklich angenehme Gewaltspitzen. Also ich mochte den Moment, wo Hope, in
0: Sharon Carter fliegt und dann explodiert und dann, ich habe Sharon an mir. Was, was ja auch eine schöne Anspielung ist, weil damals gab es ja, wie besiegt man Thanos diverse Internettheorien und eine davon war ja genau das. Ja, ja. Genau, genau. Man fliegt in ihn rein und vergrößert sich und dann explodiert er einfach. Und ich habe das einfach als Zitat dazu gesehen. Ein anderes, sehr offensichtliches Zitat an Zombieland ist ein Video, wie man in dieser Zombie-Welt überlebt mhm. äh, von Peter Parker. Lustig oder weg, Patrick?
1: Es war eine nette Anspielung auch auf Spider-Man, äh, wie heißt er, nicht Far From Home, sondern den Into Spider-Verse meinst du, oder? Nee, nee.
2: Homecoming, glaube
1: ich. Homecoming, da Ach hat so, er ja ah, auch ja. so Videotutorials gemacht, als er da von Happy eingeführt wurde.
2: Genau. Ah,
1: das ja. war wirklich so eine nette Rückbesinnung darauf. Aber gerade bei Zwei Toten habe ich mich gefragt, wieso schon wieder? Also Peter Parker verliert dauernd irgendwelche Vaterfiguren. Also Happy Hogan war da quasi eine neue Vaterfigur. Der stirbt natürlich. Und es wird schon wieder die Hoffnung sterben gelassen. Also Hope stirbt auch wieder. Irgendwas scheinen die in der
0: Serie gegen Hope zu haben. Ja, also sterben lassen haben sie ja viele. Auch Hope, das fand ich halb so wild, dass Happy stirbt. Er ist halt kein Held und vielleicht wollte man zeigen, dass er deswegen nicht überleben kann. Und den opferst du halt als erstes, wenn er Leute opfern muss, glaube ich.
1: Er ist halt das gewohnt, weil er ein Bodyguard ist und sich dann <lacht> dafür opfert. Aber ja. auch einen schönen Tod fand ich den vom Falken, wo dann Bucky sagt, ja, ich sollte irgendwie traurig sein, aber ich bin Find es ich nicht. War nicht. Genau. Das war also, ja. Ja.
2: Was ja auch so eine leichte Anspielung auf Vergen Soldier, die Realserie, so empfunden hatte. Mhm. Welche Entscheidung ich ganz komisch fand, Entschuldigung, dass ich jetzt so zwischen krätsche, und zwar die mit Wishen und Wanda. Ich verstehe, dass die zwei ja immer noch, oder sind ja ein Liebespaar, aber Wishen sich entscheidet, Leute herzulocken, um sie an sie zu verfüttern, ist eigentlich gegen seine... Ja, ja, wie sagt man seine Realität? Nee, das
1: ist komplett out of character. Wenn du den Richtig. Vision betrachtest, der sich bei Wonder Vision halt wirklich für die Menschheit geopfert hätte und jetzt verfüttert er einfach an seine Zombie Frau alle Menschen. Nee, das hm. ist wirklich out of character.
2: Ja, das meint, das meine ich ja, weil, weil Vision eigentlich reagiert oder, oder auch von seinen Wesen eher so wie Data ist und alles logisch angeht. Und, und eigentlich mit Gefühlen ja nicht so viel zu tun hat, Deswegen fand ich die Situation ein bisschen komisch.
0: Er war ein bisschen Dr. Frankenstein. Ja, ja aber, aber dafür ist es ja What If, finde ich. Genau. Und es, und es war natürlich ein Zitat aus der Marvel Zombies Reihe, ja. in der ja im Grunde dasselbe auch mit T'Challa, meine ich, passiert. Mhm. Richtig. Der, der ja als... Nahrungsmittellager, wenn man das so bezeichnen möchte, festgehalten und auseinandergesägt wird. Ja, genau, also das hat
2: man ja in der Folge auch gesehen mit seinem Fuß. Man hat genau. ja schon gesehen, dass der, der Fuß amputiert worden ist, um eben Wander zu verfüttern oder zu... Äh, genau. Weiß, ja. genau.
0: Daher, Also ich finde solche, solche naja, Verfehlungen könnte man vielleicht nennen, aber so Out-of-Character-Momente finde ich eigentlich ganz nett, weil dafür gucke ich halt What-If. Mhm. Genau. Ähm, Bisschen war aber auch der Humor halt leicht platziert, also Futurama,
1: Ant-Man, da dachte ich, okay, was auch immer das so, sollte.
2: Ja, ja du weißt den Kopf in Glas, ja, ja. ja. <lacht>
1: Habe ja
2: auch direkt an Futurama denken müssen, richtig? Ja,
0: eindeutige Anspielung darauf ja. Richtig.
2: Ich fand auch den Auftritt von meinem Captain hier, fand ich auch, wenn er zombifiziert war, ich fand das echt äh,
1: eigentlich gut eingefangen. Das auch war der durchfeierte Captain Schwabe nach seinem letzten Geburtstag. Ich fand es ja. nur schade, dass er halbiert und nicht skalpiert wurde mit seinem <lacht> Schild, das hat es halt nochmal... Im Comic wird ja eigentlich skalpiert,
2: hier haben sie sich mhm. jetzt entschieden, dass dass die, dass die, das Schild halt ihn halbiert und in der Tür stecken bleibt.
0: Genau, ja. ja. Was haltet ihr denn von der Idee, die man hier aufgegriffen hat, dass ja scheinbar eine Art Muskelgedächtnis noch da ist, denn alle Zombies, ich glaube das haben wir noch nicht genug rausgestellt, die Superhelden sind, können noch ganz normal kämpfen. Also ein Captain America kann immer noch mit seinem Schild kämpfen und weiß noch genau, wie es geht, auch wenn er nicht mehr ganz bei Sinnen ist.
1: Oder auch ein Iron Man hat die ganze Zeit seinen Laser verfeuert, obwohl
0: mhm. <lacht> es, ich,
2: Auch Hawkeye fand ich, fand ich, dass er immer noch Pfeil und Bogen schießen konnte.
1: Oder Wanda zaubert immer noch. Ja, Dr. Genau. Strange zaubert immer noch. Richtig. Das sind schon ein bisschen overpoweredere Helden. Ich fand es nur zum Glück bei Weitem nicht so schlimm. Wie es dann irgendwann in der Vorlage wurde, wurde wo du das Gefühl, hattest, du hättest auch da fast genauso gut Arnold Schwarzenegger als Hamlet besetzen können. Genauso abwegig wurde das da irgendwann. Also es war wirklich dann so abdriftend wie bei einem Fast and the Furious-Film. Aber an sich fand ich die Idee nett und bei weitem nicht so schlimm, wie zum Beispiel bei Army of the Dead letztens, wo sie das ähnlich behandelt haben.
0: Mhm.
2: Richtig, das wollte ich nämlich noch einfügen, weil man ja sagt, die richtigen Zombies, die haben halt keine Erinnerung. Ich habe ja auch jetzt im Urlaub dieses Survival-Zombie-Buch gelesen von Ach, cool. Max Brooks. cool, das ist klasse. Genau, und da wird ja auch spezifiziert, dass Zombies in der Hinsicht, wie man sie wirklich kennt, eigentlich gar keine Erinnerung haben an ihre Vergangenheit. Hier finde ich das aber irgendwie erfrischend. Ich weiß nicht, mir hat es irgendwie gut gefallen, dass ein zombifizierter Hawkeye immer noch seinen Pfeil verschießt oder ein Falcon immer noch durch die Luft fliegt und von oben angreift. Also Das fand ja. ich eigentlich ganz frisch.
1: Die Vorlage dazu hat aber auch Robert Kirkman geschrieben, der Erfinder von The Walking Dead oder Invincible. Und bei The Walking Dead, da hatten die Zombies ähnlich wie bei Shaun of the Dead auch so ein gewisses Rechtsgedächtnis. Also die sind quasi im Zombie-Modus in ihrer Tagesroutine hängen geblieben. Und bei einem Avenger ist eben mit den Laser schießen oder Bogen verschießen oder wie Wonder mit ihren Händen da rumfuchteln, zaubern, eben auch Tagesroutine, wenn du es so nimmst.
0: Ja, nein, ähm, ich bin auch bei euch. Bei euch. Ich finde die Entscheidung eigentlich ganz schön. Gerade weil, was hätte man sonst groß erzählen sollen? Wären sie jetzt lang irgendwo und hätten nichts mehr gekonnt, wären sie ja nur noch Zombies gewesen. Dann ist es ja egal, dass sie Helden waren. Vor allem dann wären
1: sie auch für einen Avenger keine große Bedrohung gewesen, dann hätte man die einfach wirklich mit einem Atombombenwurf platt machen können.
0: Ja, ob Helden jetzt eine Atombombe einsetzen würden, ja, mit diese Diskussion treten wir jetzt Laser nicht los. Oder, oder mit zu <lacht> verschwenden Ja. Natürlich hast du recht. Das ist allerdings eine Schwäche des Films, die ich nicht so ganz verstanden habe. Ganz am Anfang werden Haufen Zombies von den Ameisen besiegt, äh, angeführt von von Wasp. Und dass das einfach nicht wieder passiert. Also, ja, also dann Diese kommt Armee wieder noch mal benutzt, vor allem in ihrem ja, großen genau.
1: Zustand, obwohl das ihre Tagesroutine war, weil es immer mit den, von diesen Schwarm begleitet wurde. Genau, das in ist Moment, da
0: muss man, glaube ich, die Augen zuhalten ja. und einfach hinnehmen, dass es nicht noch mal passiert. Weil ich glaube, das hätte einige Situationen auflösen können.
1: Bin mir sicher auch, dass diese große Ameise Anton
0: war. <lacht> sehr, sehr, sehr sicher. Gut, dann kommen wir doch zur finalen Bewertung dieser unglaublich tollen Ausgabe von What If. Patrick, wie viel Gehirne würdest du dem Ganzen entgeben? Ich schwanke zwischen 3,5 und 3,75, aber
1: ich gebe einen leichten Abzug, weil es dann eben doch in Sachen Humor so leichte Schwächen hat und auch die Gesichtszeichnung, das war wirklich ein bisschen fahrlässig, dass man manche Charaktere einfach nicht wiedererkannt hat und es war nicht ganz logisch, aber ich hatte meinen Spaß, ich hatte endlich meine Marvel-Zombies-Folge und ich bin eigentlich doch recht zufrieden rausgegangen. Cool. Wie geht es bei dir aus, Sam?
2: Ich schließe mich der Meinung von Patrick eigentlich ziemlich an. Ich bin auch bei 3,5, ich fand die... Also erzählerisch und so hat mir die richtig gut gefallen. Und auch, wie er auch schon sagte, endlich mal eine Zombie-Folge im Marvel-Universum. Hat mir richtig gut gefallen nach dem Zeichenstil. Ich finde den Zeichenstil von der Serie bisher immer noch gut. Aber gerade bei diesen Charakteren, wo wir in der Folge jetzt gesehen hatten, also zum Beispiel Bruce Banner oder halt auch in so Baba typ die hatten wir, oder habe ich auf Anhieb nicht erkannt oder habe ich mich nicht wieder, wie sagt man, wiedergefunden. Also ich hätte gerade bei... Bruce Banner gedacht, dass man den deutlich imprägnanter oder, oder wie sagt man, besser mark raus... Markanter. Mark ja, sagen wir mal markanter. Weil mark markant
1: fand ich zumindest diese Cell-Shading-Optik, da habe ich mich direkt wieder an die Telltale-Games von The Walking Dead versetzt gefühlt. Ja, ja, Und auch die Zombie-Horden, die sahen wirklich eins zu eins genauso mhm. aus wie in den Telltale-Games. Richtig.
0: Ja, guck mal. Ich schließe mich da an, ich vergebe aber nie Kommazahlen, deswegen bin ich bei einer soliden 3 von fünf. Mhm. Ich glaube, wer Zombies mag und wer Marvel mag, findet hier genau das, was er gesucht hat. Wer keine Zombies mag, wird hier nach wahrscheinlich immer noch keine Zombies mögen. Ähm, es macht aber sehr viel Spaß zuzugucken und ist eine Folge, die dieses What-If-Konstrukt sehr gut ausfüllt und sehr gut ausnutzt, wie ich finde.
2: Definitiv, bin ich bei dir, ja.
0: Euch da draußen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir schlurfen jetzt weiter. Patrick Sam, danke für eure Zeit. Gerne. Danke, dass du für uns eingesprungen bist oder beziehungsweise für uns die Operation übernommen hast. Ne? <lacht> sehr gerne und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit.
2: Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen
0: auf.